0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País Con Criterio Por Fabulosa
1: 88.9 Muy bien, vamos, vamos con otro tema eh, Vamos a escuchar la nota de Gretel Díaz para eh, introducirle justamente el suplicio del problema del transporte Reportera con Criterio
2: Víctor Sáez se desplaza cada día 9,6 kilómetros desde su hogar en Colonia La Reinita, zona 6, hasta su trabajo en la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa en zona 9. Allí, este hombre de 41 años trabaja en el área de mantenimiento. Salles es uno del medio millón de usuarios que aborda el transmetro cada día en la capital. En un día normal, usa la línea 6 para trasladarse al trabajo. La estación está frente a su casa pero en ocasiones no logra abordarlo, pues este va lleno. Ahí
3: ya vienen llenos, entonces cuando ya llegan a mi estación, eh, ya, ya esos dos se vienen llenísimos, llenísimos, y a veces se me pasan hasta dos, tres, la verdad ha afectado bastante porque hay días que nos ha tocado...
2: Eso ocurrió en octubre, durante la semana cuando el transporte público fue suspendido, a raíz de las manifestaciones nacionales que exigían la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y tres funcionarios más. Salles debió caminar 9.6 kilómetros para llegar al trabajo.
3: El primer
1: día y de,
3: de, de así como que de Venida,
1: caminamos
3: bastante y nos podemos comprar agua, agua pura y mire, la gente se aprovecha porque
0: envíen
3: uh -huh. un agua pura, que sin un agua pura, quizás veces eh, el precio normal es de cinco, ¿verdad? Y nos toca aguantar hasta esperar hasta la casa y ir agua porque ya nos afecta el bolsillo.
2: ¿no? En Guatemala, siete millones de personas dependen del transporte urbano y extraurbano para trasladarse. Edgar Guerra, defensor de las personas usuarias del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, explicó a con criterio los tres caminos de la gente cuando el transporte público se detiene. Caminar distancias largas para trasladarse a su trabajo, utilizar otro tipo de transporte con tarifa más alta o comprarse una motocicleta son los tres escenarios que se plantean. Maritza Urias, de 41 años, usó el transporte público hasta 2021. Ella representa a los miles de pasajeros que saltaron del bus a la motocicleta. Ocurrió después de la pandemia. Con la ayuda de sus jefes, esta panadera compró una itálica 150Z, una motocicleta para calle que le costó 11.999 en cuotas descontadas de su salario. Hace dos meses sufrió un accidente en Calzada La Paz y debió buscar otra forma para trasladarse al trabajo. Sí.
4: Tengo una mi muchacha de
2: e-driver que me trae, que me
4: lleva. Sí, entro a las 6 de la mañana aquí, tengo que venirme a las 3 de la mañana con tal de poder llegar a mi trabajo. Mantenerlo más que todo, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Porque tiene consideración conmigo, me cobra 50, uh -huh. pero normalmente cobran 80, 75, uh -huh. lo menos que he
2: podido pagar, digamos, 65 cinco, para ir y regresar a su trabajo, Urias gasta 100 quetzales cada día por un transporte que no la deja ni recoge en la puerta de su casa. Este gasto representa el 40% de sus ingresos. No contar con transporte público también representa pérdidas para las personas que viven de los ingresos del día a día. Brandon Matías, quien tiene un puesto de chucos en la zona 9, cada día recibe de 35 a 50 clientes. El miércoles de la semana pasada no consiguió transporte para llegar a su lugar de trabajo.
4: No, el miércoles no, por lo mismo, o sea, vine a la terminal y no había producto. Transmetros de vez en cuando hay también, ¿no? porque es rara la vez que se ponen a trabajar en estos días.
2: En la ciudad de Guatemala transitan entre 380 y 400 autobuses en operación Transmetro. De extraurbano no hay 23.000 en todo el país y Transurbano Express y Transpinula suman 453 unidades. En octubre, las principales rutas del país y la capital fueron bloqueadas por organizaciones indígenas y sociales, asociación de vendedores en mercados y vecinos de colonias en la ciudad, para exigir la renuncia de los funcionarios de justicia. Miles de guatemaltecos no pudieron trasladarse a su trabajo, pero una vez restablecidos los servicios, la realidad no cambia mucho. Para Radio con Criterio, Gretel Díaz.
1: Ahí hemos escuchado la nota de Greta. El día vamos a hablar con Eddie Moratalla, gerente general de la empresa municipal de transporte de la municipalidad de Guatemala. Eddie, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días,
3: Pedro, Claudia y Juan Luis, y también a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en esta
1: mañana. ¿Qué, qué evaluación, Eddie, hace 6 desde, desde el gobierno o desde la gerencia de, de Metra en relación con.? Pues con, con esta carencia de transporte público o falta de transporte público, eh, particularmente desde, desde la pandemia Bueno, es un desafío importantísimo
4: ¿Puede eh, acercarse eh? más por favor eh, su, su, para escuchar mejor su voz? Ok,
3: un segundito Gracias ¿Me escucha mejor
4: ahí? L Ahora le escuchamos mucho mejor Muchas gracias
3: Ok, perfecto. Bueno, le comentaba que es un desafío importantísimo, eh, no solo para la Municipalidad de Guatemala, sino que para todas las municipalidades latinoamericanas, específicamente el transporte. El transporte sabemos que es uno de los primeros reductores de la pobreza, ya que nos da acceso a la salud, al empleo, a la educación, y cuando las ciudades se van desarrollando, pues... Eh, en muchas ciudades van mejorando justamente todas estas cosas, ¿verdad? La salud, la economía, y las personas van teniendo eh, más viajes. Y cuando se hacen más viajes, pues paradójicamente lo que más empeora es la movilidad, como ya lo mencionaban en, en la nota algunos usuarios, mayores tiempos de desplazamiento, mayores tráficos, y para los operadores de transporte, para las rutas que no tienen una vía exclusiva, por ejemplo, eh, son más... Eh, son más costos de operación al ir trabajando con el tráfico. Con la pandemia, para ponerles un ejemplo, en Transmetro teníamos aproximadamente 450 mil eh, viajes que se operaban en Transmetro. Luego llega la pandemia, existen algunas restricciones eh, que se impusieron, por decir, buses operando al 50%, se tenía que operar únicamente con prepago en Ciudad de Guatemala teníamos que prestar los servicios como toma de toma de temperatura, aplicación de gel, cosa que volvió más cara la operación, específicamente pues con la ocupación de los buses. Eh, esto causa que muchas de las eh, rutas rojas salgan de operación y es ahí donde los usuarios pues, se, se ven más afectados porque ya no tienen ese servicio de autobús que tenían antes o lo empiezan a tener con servicios mínimos
4: eh, lo empiezan que quisiera preguntarle es el
3: papel Ajá. de la motocicleta eh, donde más personas eh, comienzan a solventar digamos este déficit y vemos ese aumento aproximadamente del 30% en la motocicleta y vemos también esa pérdida de usuarios también el transporte público de, de esos que se pasaron a la motocicleta
4: un, hasta un 30% el aumento de motocicletas, dice usted, ¿verdad?, en, en, en el periodo pospandemia.
3: Exacto, Edith. para el año 2020, ¿verdad?, Ajá. el registro llegó casi al 35% de aumento Ajá. en el uso de la motocicleta Ajá. y también muchas más actividades que se hacían en motocicleta. Por ejemplo, eh, muchas personas empezaban eh, como a pedir eh, servicio a domicilio, claro. entonces esto aumentaba los viajes.
4: Edi, eh, pues, perdone que, 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 que lo interrumpa, es que me llamó la atención, usted dijo 450 mil viajes en la ciudad, ¿verdad? Se está refiriendo a la ciudad de Guatemala, 450 mil viajes de pasajeros que se desplazan de una a otra zona en transporte público. de esos 400,
3: En el Transmetro.
4: En, en Transmetro, el transmetro ¿de esos, ¿esos 450 mil siguen vigentes hoy por hoy o, o cuál es el número ahora?
3: no. Al día de hoy todavía no hemos recuperado esa cantidad. Estamos aproximadamente en los 300.000 viajes en Transmetro, ¿verdad? 150.000 abajo de lo que estábamos uh -huh. en el 2019 en el eh,
1: ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo y cuántos medios y qué inversión hace falta para que haya una satisfacción de Metra en relación con el transporte público? No ya necesariamente en buses, posiblemente haya otros planes. Eh, y, ¿Y por qué no se echan a andar? Es decir, ¿por qué vemos, bueno, hay ahora un plan piloto en la zona 14? ¿Por qué no hay un enorme plan piloto en todo el país? ¿Es por falta de recursos? ¿Es porque la municipalidad necesita apoyo nacional y no lo tiene? ¿Es porque hay planes que no se terminan de desarrollar como aquel telesférico? Es decir, ¿por qué seguimos tan retrasados?
3: Okay. básicamente es la sumatoria de muchas eh, cualidades que acaba de mencionar Pedro. Eh, vamos por la primera y por la más básica, ¿verdad?, que son los buses. La inversión en los autobuses realmente es bastante complicada, no solo para la municipalidad de, de Guatemala, sino que para cualquier municipalidad. Hemos visto que sin el apoyo del gobierno central, pues realmente lo que las municipalidades pueden comprar o pueden aplicar en un periodo de cuatro años aproximadamente, es bastante limitado. Y para esto, eh, digamos, las opciones más rápidas que se pudieran tener es no que las municipalidades implementen los sistemas de transporte, porque, digamos, la municipalidad pues bueno hizo una compra de buses y una compra de 24 buses eléctricos, pero son esfuerzos grandísimos que se hacen y que me imagino que para otras municipalidades también es bastante complicado esta compra de los buses. La forma que se pudiera hacer es eh, salir a concesionar que los operadores privados se suban y que ellos eh, compren los buses. Pero operar actualmente con tarifas de un quetzal, por ejemplo, eso no es atractivo para los inversionistas privados. Incluso con cinco quetzales, los costos de operación que lleva el transporte público en cuanto a que no solo es comprar el bus y ponerlo a funcionar, sino que es el tema de combustible, pilotos, mantenimiento, eh, pues el control de las rutas.
0: Edi, pero usted no te describe el sistema de transporte público como si fuera una tarea, una proeza inalcanzable y. y, y está dedicada o, o que solo pueden aspirar a ella ciudades megamodernas y honestamente uno sale un poquito de Guatemala pues va a Tapachula va a, a Tuxtla va a San Salvador la verdad es que todas las ciudades tienen sistemas de transporte público y, y no es porque se lo pues no es porque tengan gente de otro planeta trabajando, menos tienen administraciones municipales de más de 30 años en el mismo partido eh, gobernando el municipio, usted lo pone como si fuera algo de verdad inaudito lograr tener un sistema de transporte colectivo, pero hay muchísimas ciudades del mundo que lo tienen y lo tienen exitoso, mire yo le pregunto dos cosas esta, esta falla tan notoria de parte de la administración para proveerle transporte colectivo a las a los vecinos de la ciudad de Guatemala tiene como objetivo generar las condiciones para que se convierta en un negocio privado es eso lo que por, por lo que usted nos está diciendo que es mejor que lo administren privados uno pero a mejor precio claro porque así en el precio actual no le salen las cuentas y dos ustedes también cerraron el transporte colectivo para beneficiar a los distribuidores y vendedores de motos con esas cifras que nos dio de, de tanta gente que dejó de usar transporte colectivo para pasarse a las motos. ¿Esto fue deliberado de la municipalidad?
3: Ok, de las ciudades que me habló Tuxtla, Zapachula, San Salvador, pues no tienen modelos exitosos en transporte. Incluso ven a Guatemala como el modelo a seguir. San Salvador ver, eh, básicamente implementó el sistema Citrams, que es muy parecido al Transmetro, es más, venían del mismo préstamo para su construcción, y el de San Salvador ya no existe, fracasó. Guatemala era una de, de esos ejemplos en Centroamérica, junto con Honduras, que iniciaron su sistema, y el de Guatemala es el que todavía continúa y con planes en expansión, ya las otras ciudades ya no. Eh, realmente pensar que las motos vayan a hacer un negocio, pues yo no lo veo de dónde puede ser un negocio. Al contrario, el transporte pues justamente es, eh, bueno, es una de las funciones que las municipalidades tienen que cumplir y realmente en Guatemala se han hecho esfuerzos grandísimos para que, por ejemplo, nuestro principal sistema de transporte, el Transmetro, pues continúe con una tarifa de un quetzal y que esto es una política de promoción del transporte público para que más personas continúen en el transporte y no se pasen a otros medios como la moto que el resultado que nos dan pues es un entorpecimiento en el tráfico por decir así o un descenso en las velocidades ya que tenemos pues más carga de Eddie, circular en nuestras calles
4: Eddie, me llamó la atención la la experiencia de de uno de los entrevistados en la nota de con criterio en realidad eh, cuenta con un transmetro, pero lo que dice es que aunque la estación está a pocos pasos de su casa, eh, difícilmente o, o es difícil para. Es, es, pues requiere mu mucho más que llegar eh, una hora antes encontrar un, un, una unidad que lo transporte. Ya van llenos. Eh, hablemos desde, desde la visión de la municipalidad, ¿se necesitan más transmetros? ¿Cuántos transmetros más se necesitan para poder satisfacer la demanda que existe?
3: Okay. Para llegar a un nivel de satisfacción eh, bastante óptimo, óptimo o más aceptable en la población, hablemos de cobertura, ¿verdad? Nosotros necesitaríamos que el transmetro por lo menos llegara a, a un 75% de eh, de cobertura en el territorio nacional o que los sistemas como tubus que son alimenta alimentadores de este servicio también lleguen a, a ese 75% ¿por qué? porque si yo voy a encontrar un tramo digamos donde puedo ir en transmetro pero tal vez eh, tengo que hacer una transferencia o mi combinación eh, tengo que pasar por un lugar inseguro o no está cubierto o tiene mucha pendiente eso me va a dar un grado de insatisfacción también entonces yo este término lo tomaría más en cuanto a la cobertura y en cuanto a um, en cuanto a la frecuencia de los autobuses eh, que esto pues también digamos eh, en las rutas eh, que tienen vías exclusivas pues, es mucho más fácil porque las velocidades no van a depender del tráfico y es por pero el hay muy pocos buses ahora,
0: en realidad la, la oferta es muy menor en comparación con el volumen de personas que necesitan el servicio.
3: Digamos, si los buses van en vías exclusivas, pues un bus puede dar vueltas mucho más rápido y esto elevar esa oferta que los transportes están dando. Es por eso que ahora en Transmetro pues nos estamos dando a, a la tarea de, uno, las líneas que ya existen, sumarle más kilómetros de vías exclusivas para que esto ayude a mejorar la velocidad de circulación y en los nuevos tramos que se están diseñando es pues también eh, ya de por sí hacer un mayor esfuerzo para que la línea del transmetro nazca con ese carril exclusivo eh, ¿qué nos pasó en el periférico? cuando se implementó la línea 7 del transmetro también pues allí no tenemos una vía exclusiva, pero los usuarios ahí reportaron, bueno o las mediciones nos dieron como resultado ahorros de 40 minutos ¿Y qué pasaba? Con los servicios de buses rojos, imagínense ustedes el bus saliendo por la iglesia de Guadalupe con sentido a la Universidad de San Carlos. Cuando el bus llegaba a la Betania, pues el bus llegaba y se detenía casi que por 5 o 10 minutos esperando a que más pasajeros pudieran abordar uh -huh. la unidad. Esto pues le daba una mayor rentabilidad al piloto. El bus seguía, llegaba a la San Juan se detenía otros 10 minutos, llegaba a la Roosevelt otros 10 minutos, llegaba a la Aguilar Basteres y otros 10 minutos, entonces los usuarios que iban sobre el bus se tenían que aguantar a que el piloto de este bus esperara más pasaje. Cuando se pone transmetro, pues como aquí ya tenemos un sistema de frecuencia, el autobús cuando llega a la estación, pues ya todos pagarán su boleto, los buses tienen tres puertas, el abordaje y desabordaje es mucho más rápido, y esto lo que hace es que el bus no se detiene más de 20 segundos en la estación y continúa su marcha. Entonces aquí, pese a que no se tenía una vía exclusiva, se le ahorraron esos 40 minutos a los usuarios. Ahora eh. imagínense cuántas vueltas más podía dar ese bus, solo que por trayecto se ahorraba casi una hora, ¿verdad?
1: Eddie, estamos en tiempo, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacer. ¿Incide en todo esto el caos el caos que propicia el usuario con las paradas. Yo veo Transmetro que solo para en las paradas. Evidentemente, el, el ciudadano tiene que acercarse a ese concepto de parada. Voy donde tenga que ir, no para donde yo lo diga. E ese, e ese caos, así lo percibo yo, ese caos que propicia el transporte no regulado, eh, tiene una incidencia en lo que está hablando, me parece interesante la carga y descarga en función de, de lo que acaba de explicar, pero esas paradas no regladas, eh, es un salto cualitativo que hay que dar y, y le pido brevedad en la respuesta porque andamos... Con
0: y, y yo lo último que le digo sumando a esta cosa de Pedro es, 130 años no han logrado, ¿cuántos años más cree usted que se van a necesitar para diseñar un sistema de transporte colectivo para la ciudad que medio funcione?
3: Ok, bueno, gracias Pedro, pues en esta última pregunta, la respuesta es sí, el cambio es significativo y prácticamente son unas eficiencias hasta del 40%, le comento por qué, en el sistema Tubus, la ruta 104 que inició, esta ruta que va de la zona 14 a la zona 6, únicamente tiene 50 paradas en su recorrido, esta ruta se hacía antes del 2019, y prácticamente contaba con aproximadamente más de 100 puntos de parada, porque los pasajeros eh, solicitaban la parada en cualquier cuadra. Solo aquí con dejar paradas con distancias de 300 metros aproximadamente, como le digo, nos podemos ahorrar el 40% de tiempo en bajadas y subidas. Ese tiempo el usuario lo hace caminando es eh, más fácil recoger a 10 personas en un solo punto que en un trayecto de tres cuadras recoger a esas 10 personas. Eh, otra cosa también, eh, estas paradas continuas, que pues, también van repercutiendo en la fluidez de las calles y justamente con el sistema tubus, pues ya te ordenó esto, los pasajeros tienen que pagar con una tarjeta y el piloto no tiene que perder más tiempo dando el vuelto y estas eficiencias, aunque parecieran simples, pues son los que nos dan estos ahorros y estas fluideces que estamos viendo en la línea de tubus actualmente.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Edi Morataya, gerente general de, de METRA. Muy amable por habernos atendido y muy feliz eh, miércoles.
3: Muchísimas gracias. Un feliz miércoles también a toda la audiencia.
4: Muchas gracias, Edi.
0: Fabulosa 889 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.
3: Este